0: Informativo Boat, el lugar de las noticias universitarias Docencia, investigación, cultura, deportes Informativo Boat, producción general radio y TV Boat
1: Son las 8 de la noche en Punto y es tiempo de Informativo Buap. Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes desde diciembre, Día Mundial de la Gente Peculiar. Soy Coco Guerra. Iniciamos.
0: Apoyo a sus estudiantes y vinculación social. Caracterizan a la Facultad de Arquitectura de la Buap. Expresa la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Las citas por Internet pueden terminar en acoso o extorsión. Señala investigador la Biblioteca Central Universitaria comprometida con la formación de los estudiantes. En la cultura, conozcamos Casa Presno, sede de la dirección del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
1: Alfonso Vélez Pliego. Sigue con nosotros en Informativo Boab. Buenas noches a todas y todos, bienvenidos a Informativo Buap, gracias por acompañarnos por la frecuencia modulada, pero te recuerdo que también nos puedes ver a través del canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable, en redes sociales nos localizas como arroba TV Buap y desde cualquier lugar del mundo a través de radio y TV Buap. Punto .mx o por la app Radio y TV web Aprovecho también para saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión por medio de nuestras estaciones de radio en Tehuacán en el 93.9 de FM, en Chignahuapan en el 104.3 de FM y la Ciudad de Puebla en el 96.9 de FM. Vamos directo a la información. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez asistió al segundo informe de actividades de Carola Santiago Aspiazu, directora de esa unidad académica.
2: Durante el segundo informe de actividades de Carola Santiago Espiazú, directora de la Facultad de Arquitectura de la UAP, la rectora María Lilia Azadillo Ramírez, destacó el fortalecimiento de sus labores académicas y de investigación, apoyo a su comunidad estudiantil y vinculación social. Me da muchísimo gusto ver que están consolidando a sus cuerpos académicos, eso es reflejo de ese trabajo en, en equipo que a veces cuesta realizar, pero que vale la pena. Gracias a todos ustedes por este trabajo. También a todos aquellos que han trabajado en la vinculación con la sociedad. La Facultad de Arquitectura se ha caracterizado siempre por esa sensibilidad. Y los programas académicos que aquí se imparten son de verdad importantísimos para nuestra sociedad. Y por eso la sociedad misma valora la labor que hacen a través de la formación de esos jóvenes que van a contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Al presentar su informe, Carola Santiago Aspiazo dio cuenta de los logros en el manejo de los recursos, vinculación con la sociedad y consolidación académica de la Facultad de Arquitectura. Informó que el índice de retención del primer año de la generación 2022 es de 98.79%, así como las acciones en materia de investigación, vinculación, producción editorial y dignificación de espacios. Para Informativo WAP, Elizabeth Juárez.
1: En más información, la Vicerrectoría de Docencia, la Facultad de Psicología y la Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica de la UAP... Hacen una extensiva invitación a la comunidad de psicólogos, pedagogos, lingüistas y especialistas en estas áreas para participar del Diplomado en Aproximación Neuropsicológica a los Problemas del Aprendizaje. Para mayor información consulta la página www.psicología.wap.mx o escribe un correo electrónico a la siguiente dirección silvia.rodríguez.com. MX. Y hoy se conmemoran 66 años de la muerte de Gabriela Mistral, una gran representante de la poesía femenina chilena y latinoamericana, quien además dejó una gran huella muy, muy especial en nuestro país. Veamos la siguiente nota con nuestra compañera Mara Pérez.
3: Gabriela Mistral nació en Vicuña, Chile el 7 de abril de 1889 y falleció en una fecha como hoy 10 de enero del año 1945 en Nueva York, Estados Unidos aquí te contamos quién fue y por qué es un referente de la poesía hispanoamericana a nivel internacional creció en una ciudad del Valle del Elqui y siendo muy joven se desenvolvió en pedagogía trabajando en la enseñanza para 1904 colaboró con escritos para diferentes diarios entre ellos El Coquimbo publicando El perdón de una víctima Amor imposible y Horas sombrías una década más tarde, con su poema Sonetos de la Muerte, inspirada en el fallecimiento de su prometido, obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Chile en la celebración de los Juegos Florales. Desde entonces creció su fama. En junio de 1922 fue recibida en México por el poeta José Vasconcelos para la construcción de bibliotecas populares. Además colaboró en la redacción de la Reforma Educacional. Como parte de su legado en nuestro país, publicó más de 20.000 ejemplares de un conjunto de prosas y poemas propios y también de diversos autores que ella misma adjuntó titulado Lecturas para Mujeres. En su madurez adulta aumentó su reconocimiento internacional y luego de sufrir la pérdida por el suicidio de tres seres queridos, el 10 de diciembre de 1945 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura y en 1951 con el Premio Nacional de Literatura en Chile. Actualmente su legado documental se compone de 563 piezas con escritos, fotografías y archivos personales reservados por la Biblioteca Nacional de Chile. Luego de escuchar esta bibliografía, quizá puedas atreverte a escribir los versos que emanan de tu alma. Y quién sabe, quizá tus letras lleguen más lejos de lo que imaginas. Para Informativo web, Mara Jimena Pérez.
1: En los últimos años se ha popularizado mucho las aplicaciones de citas en donde para conocer a alguien solo basta ya dar un clic, pero en muchas ocasiones esto puede terminar en situaciones de acoso o extorsión. Vamos con José Telachi, él tiene los detalles.
4: Actualmente los ciberromances se han vuelto muy comunes entre la población, sin embargo esto es algo que también conlleva grandes riesgos. El aceptar una solicitud de amistad o un mensaje de algún desconocido en una app podría poner en peligro la integridad de las y los usuarios.
5: Otra cuestión que es un riesgo importante es cuando alguien se hace pasar por otra persona utilizando diferentes redes sociales o plataformas y esto lo que está provocando es que particularmente Niñas, niños y adolescentes que podrían creer que están interactuando con alguien de una edad similar a la suya, realmente le están haciendo con un acosador que es un adulto.
4: El experto comentó que con la pandemia de COVID-19, los ciberromances aumentaron junto con los delitos conexos y conductas antisociales como sextorsión, la porno venganza y el ciberbullying.
5: Las tecnologías pues siguen avanzando a una velocidad impresionante y la otra que yo creo que es el principal problema, no se han generado las suficientes campañas en el ámbito de las políticas públicas para concientizar a la población en mayor situación de riesgo.
4: Y es que esta situación no solo es de cuidado para quienes usan aplicaciones de citas, sino también para menores que utilizan cualquier smartphone sin supervisión de un adulto.
5: Y aunque existen las policías cibernéticas y las fiscalías especializadas en delitos digitales, la realidad es que el término de actos ilícitos o que están muy cerca de serlo es un número impresionante, digamos, ¿No hay forma de medirlo?
4: El doctor Gómez Tagle mencionó que es justamente en la cotidianidad, a través de mensajes, llamadas o videoconferencias, que de pronto se dan situaciones de acoso, amenazas, espionaje y hasta usurpación de identidad.
5: Este ciberromance no solamente tiene fines eróticos sexuales, sino que puede estar pensando en otra clase de ilícitos, como un secuestro, como una extorsión, como amenazas, como un robo. Entonces, realmente el ciberromance es una cuestión... Que se tiene que saber trabajar de mejor manera desde la etapa de la educación básica y de aquí a todos los niveles educativos, porque cada día más niñas y niños tienen acceso a medios telemáticos, digitales y en general a la internet.
4: Como población debemos estar conscientes del uso adecuado de las nuevas tecnologías y del cuidado de nuestra información personal.
5: A concientizar a los padres que se involucren muchísimo más en las amistades o parejas virtuales de sus hijos. Y en general que las policías cibernéticas y las fiscalías especializadas eh, aumenten las campañas de difusión de a qué teléfono podemos marcar, qué correo electrónico, qué dirección, justamente para denunciar algo que nos parezca inadecuado.
4: Así que ya lo saben, se debe tener mucho cuidado con el tema de los ciberromances, ya que nada asegura que la persona que está al otro lado de la pantalla sea confiable. En cámara Jonathan Reyes, para Informativo Guap, José Tlachi.
1: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla invita a participar en el concurso del Festival Internacional de la Imagen 2023, que este año tiene como eje temático a los pueblos indígenas. Los géneros en los que puedes participar son fotografía tanto análoga como digital, técnicas alternativas que es gráfica digital, fotomontaje o collage, video documental en largometraje o cortometraje y cartel con técnica libre. Tienes hasta el 20 de enero para inscribirte para mayores informes en www.wap.mx y la biblioteca central es un espacio que todo universitario de la UAP debe visitar vamos a la siguiente nota que nos presenta nuestro compañero Jorge Márquez
6: la biblioteca central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presta servicio a la comunidad universitaria y público en general en un espacio de más de 10 mil metros cuadrados cuenta con una hemeroteca, cafetería, sección infantil área de cómputo, comiteca, espacio para invidentes con audiolibros y sistema braille, una cineteca y más de 130 mil volúmenes de consulta, además de modernas tecnologías que permiten el acceso a innumerables acervos de todo el mundo. Informó René García, jefe de Biblioteca Central. Nosotros estamos eh, muy comprometidos con nuestra comunidad universitaria, donde no solamente obtengan servicios que tienen que ver con su formación, sino también que tengan un aspecto en la parte cultural, una formación integral. Eh, tenemos distintas actividades, presentaciones de libro, tenemos círculos de lectura, tenemos eh, bibliotalleres y todo esto se difunde a través de nuestros canales de comunicación Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Bibliotecas One. El horario de la Biblioteca Central es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 a.m. a 6 de la tarde. Y a partir de la primera quincena de febrero, si las condiciones sanitarias lo permiten, será nuevamente de 24 horas los 7 días de la semana. Bienvenidos, esperemos que su estancia con nosotros sea de lo más fructífera y por supuesto que cuenten con nosotros como unos aliados en su formación y en la investigación en el quehacer del día a día de esta benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este espacio de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en más de 10.000 metros cuadrados, alumnos, maestros y también público en general encontrarán lugares de estudio, consulta y de investigación. En las imágenes, Humberto Cuenca para Informativo UAP, Jorge Márquez.
1: Hoy es martes y es momento de la colaboración del doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien en esta noche nos habla acerca de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Muy buenas noches, doctor Ochoa. Bienvenido a Informativo web.
7: Buenas noches, Coco. Comenzamos el nuevo año en México con la visita oficial de Joe Biden y Justin Trudeau a nuestro país. Particularmente la presencia de Biden ha levantado infinidad de comentarios Muchos de ellos exagerados con la intención de generarle una mala imagen al gobierno mexicano. Se ha dicho, por ejemplo, que la detención del hijo de Chapos Guzmán había sido una condición para llevar a cabo la visita. Se comenta también que fue un error logístico hacer aterrizar al mandatario estadounidense en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Hasta se ha dicho en tono burlesco que el automóvil blindado que trajo consigo Biden, apodado La Bestia, fue un exceso y quizá un capricho de López Obrador. Al margen de estas opiniones y comentarios, lo que es un hecho es que las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá son mucho mejores y más estrechas de lo que los opositores al gobierno mexicano les hubiera gustado. Esa idea de que el gobierno de López Obrador se distanciaría de Estados Unidos o fracturaría la relación simplemente no se dio. El nivel de contactos entre ambos gobiernos es increíblemente cercano, mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Eso no implica que haya diferencias en la relación bilateral en temas tan delicados como la migración ilegal y las inversiones en el sector energético. Finalmente, para eso son las reuniones bilaterales y la cumbre de líderes de América del Norte para resolver los problemas de esta re relación regional que hoy conocemos como el TEMEC. Independientemente de las diferencias, los tres países están retomando la idea original de consolidar a la región de Norteamérica en términos de productividad, competitividad y bienestar. El momento histórico no es casual. La guerra de Rusia contra Ucrania, el distanciamiento de China respecto al mundo occidental y los problemas estructurales de la Unión Europea han obligado a Estados Unidos a voltear su mirada de nuevo hacia su vecino del sur. Un tema central de la cumbre será el energético. Estados Unidos y Canadá insisten en que México cumpla sus compromisos con el t en el área de las inversiones extranjeras directas para la generación venta de energía en la región y su distribución. Por su parte, México tratará de convencer a Estados Unidos principalmente de mudar algunas empresas de capital estadounidense afincadas en Asia. De esta forma se construiría una cadena de suministros vinculada territorialmente y que les otorgaría ventajas competitivas a ambos países. Es evidente que en el terreno de las relaciones en América del Norte, lo que priva son los intereses económicos. Por supuesto, no es lo mismo negociar desde una situación de poder como la que tiene Estados Unidos a negociar desde un asiento menos consolidado como el de México. Estados Unidos busca aumentar las ganancias de su gran aparato industrial y México busca generar empleo. Son objetivos distintos que requieren estrategias distintas y más allá de la ideología, las necesidades lo que se impone es la vecindad. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes.
1: Muchas gracias, doctor Ochoa. No nos despedimos porque nos escuchamos y saludamos la próxima semana aquí en este espacio. Ahora vamos a nuestra sección de Notas Internacionales.
8: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado ayer en Estados Unidos. Confirmó su esposa luego de que medios brasileños aseguraran que ingresó al hospital Advent Health Celebration con dolores abdominales. Su internamiento se produce un día después de los violentos actos en Brasilia, que resultaron en la invasión y destrucción del Congreso, el Palacio del Plan Alto y el Supremo Tribunal Federal. El exmandatario se ha sometido a varias cirugías por dolores abdominales tras una apuñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018. En Montecito,
9: California evacuan a la comunidad debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días al correr riesgo por el clima extremo. Los bomberos advierten sobre el riesgo de deslaves en la comunidad debido a una cadena montañosa que fue arrasada por un incendio hace cinco años. De acuerdo con las autoridades, 12 personas han muerto a causa de las lluvias y el estado declaró, estado de emergencia y advirtió, que aún no llega lo peor.
2: En Perú murieron al menos 20 personas tras enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Las movilizaciones reclamaban la renuncia de la presidenta Boluarte además de la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo. La región de Puno es el epicentro de los enfrentamientos y se encuentran en paro indefinido. También se ha organizado una marcha hacia la capital peruana que debe llegar a partir del 12 de enero. Perú también prohibió el ingreso del expresidente boliviano Evo Morales al país, luego del apoyo que ha expresado hacia las protestas contra el gobierno de Boluarte.
0: Informativo
5: Boab. Cultura.
1: Hablemos del patrimonio histórico. Así se titula la serie de cápsulas sobre nuestro patrimonio arquitectónico realizadas por la Dirección del Patrimonio Histórico de la Vicerrectoría de Extensión y Cultura y Difusión de la Cultura. Esto en TV Boab. Hoy presentamos una sobre la casona que está ubicada en el Zócalo. Adelante con la información.
5: Muy buenas noches, Coco. El edificio Casa Presno, ubicada muy cerca del Zócalo, actualmente es sede de la dirección del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Piego. inmueble que te invitamos a conocer. Vamos a la siguiente cápsula.
10: Casa Presno, Avenida Juan de Palafox y Mendoza 208, Centro Histórico. La casa colonial original fue demolida y dio como resultado un inmueble único en su partido arquitectónico, dado que se erigió sobre un terreno de dimensiones originales. Su estilo decorativo combina el eclecticismo innovador de principios del siglo XX y la exquisitez del Art Nouveau. La entrada es por un zaguán que cuenta con puertas interiores a cada lado. Una de ellas permite la entrada a una pieza grande y la otra a dos pequeñas piezas contiguas. Las tres cuentan con ventanas a la calle. Pasando el zaguán por una puerta de madera con vitrales está el patio principal. Al lado poniente está una gran sala que ahora es un largo auditorio con cuatro accesos desde el patio. Posiblemente fue una amplia sala de recibir. Del lado oriente hay tres cuartos con entrada independiente y uno de ellos cuenta con una pieza contigua. En el lado norte se halla un amplio pasillo al segundo patio y desde el cual se accede a tres piezas. En el segundo patio se encontraba posiblemente la cochera y hoy hay una amplia sala con grandes ventanales, que miran al mismo patio junto con una bodega contigua en este patio frente al pasillo está un corredor cubierto formado por dos columnas y en un extremo del corredor una escalera que sube a la segunda planta y a la azotea en el lateral norte del patio principal se despliega una escalera de estilo imperial que sube a un corredor cubierto que en su losa tiene un espectacular tragaluz de vitral ovalado desde ahí se distribuyen a dos lados Dos corredores volados conectados con una terraza ubicada frente al desembarque de la escalera. Las piezas en esta planta rodean el patio y cuentan con un acceso desde los corredores. Algunas están interconectadas entre sí. Si se sube por la escalera secundaria del segundo patio, se llega a un corredor techado que se comunica con otros tres corredores descubiertos. Por uno de ellos, se accede a la sala de música de notable decoración Art Novo, estilo que distingue a este inmueble. La Universidad Autónoma de Puebla compró el inmueble el 27 de agosto de 1982 y fue en memoria de uno de sus dueños, Marcelino Presno, que la casa aún lleva su nombre. Actualmente es la sede de la dirección del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, el Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero y el Departamento de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas. Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Dirección de Patrimonio Histórico Universitario. Investigación y textos, doctora Rosalba Loreto López. Informativo Duarte
0: Deportes.
1: Y este martes en los deportes, el coach Moro nos presenta una entrevista con el coach e integrantes del equipo de Alterofilia de la Universidad. Así que, muy buenas noches coach, adelante con la información.
11: Buenas y deportivas noches, Coco. Hoy estuvimos con los universitarios practicantes de la alterofilia y el coach César, quien nos platicó sobre este deporte y toda la preparación de los atletas para poder competir. Vamos con nuestro compañero Rodrigo Sánchez, que nos preparó la siguiente información.
9: El levantamiento de pesas es uno de los deportes muy llamativos dentro de nuestra máxima casa de estudios. Y el día de hoy, te platico todo sobre este deporte. La halterofilia es un deporte que se reparte en categorías para poder levantar el peso indicado y que requiere mucha preparación física.
11: Nuestras categorías en levantamiento de pesas empiezan desde eh, etapas infantiles, que son sub-13. Hay ya categorías de sub-15 años, de menos de 17, menos de 20. Y a la que son las mayores, que son de, por ejemplo, a nosotros eh, en en cómo se llama, en universiada, nos correspondía
9: que es la sub 23. La preparación de estos atletas consiste en una dieta balanceada y con un entrenamiento de alto rendimiento para poder levantar mucho peso. Bueno, la preparación para un levantador de pesas es muy estricta.
11: Ellos tienen que estar entrenando de preferencia de lunes a sábado con un día de descanso. Con, es, una, es un entrenamiento de alto rendimiento. Ellos entrenan dos horas técnica y dos horas fuerza en el gimnasio de físico-constructivismo.
9: El equipo está listo para el torneo del pavo en San Luis Potosí, teniendo a una alumna de prepa en su alineación estrella. Nuestra siguiente competencia
11: es un evento nacional que es el torneo del Pablo, el pavo, perdón, es en San Luis Potosí. Y esas, eh, ya estamos a 20 días, que es el del 24 al 27 de noviembre. Y nos vamos a llevar hasta categorías de preparatoria, que es, que
9: es con la compañera, con nuestra alumna Belén, que ella tiene 15 años. Los atletas disfrutan y se emocionan con su participación dentro de las competencias internas de nuestra máxima casa de estudios.
2: ¡Uy, padre! O sea, fue todo el día, fue de 10 de la mañana hasta... 4 de la tarde, y previo a eso tenemos que pesarlo desde las 8 de la mañana, entonces si estás pasado de tu peso, pues no desayunas, ¿no? Entonces sí, hay que checar muchas cosas para, para poder participar antes. La competencia consta de tres participaciones, tienes un minuto para pasar, entonces pues tienes que apurarte básicamente todo tu año entrenando para nada más tres minutos de, de competencia.
9: Para saber más información sobre la heterofilia y cómo poder ser miembro del equipo, acércate al coach César Armenta en el Conde de CEU. El levantamiento de pesas es sin duda un deporte de mucho rendimiento, requiere mucha fuerza, estrategia y sobre todo mucha cabeza fría. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo BOAP, Rodrigo Sánchez.
1: Productos tecnológicos fallidos como un teléfono solo para tuitear, anteojos con imanes terapéuticos y un modelo del autodeportivo deportivo de Lorean de los años 1980 se exhibieron en la pasada Feria Electrónica de Consumos en La Vegas, Nevada. Paola Mora nos presenta la información.
2: Una exhibición peculiar en el Consumer Electronic Show. El icónico evento de Las Vegas se caracteriza por presentar todo tipo de innovaciones tecnológicas, pero esta vez decidió unir en una muestra muchos de los lanzamientos que fueron un fracaso rotundo en el pasado. Según Bardanian, dedicado a análisis de demanda de nuevos productos, 80% de los nuevos productos lanzados cada año no tienen éxito. Entre los productos de la exhibición se encuentra una máscara que ayudaría a reducir arrugas fortaleciendo los músculos, el reproductor multimedia portátil Zoom de Microsoft y la desaparecida consola de videojuegos Pippin de Apple. Según analistas, este año los fabricantes de dispositivos con innovaciones van a querer lanzar sus productos al mercado rápidamente. Dadas las dificultades de la economía mundial, las nuevas empresas no tienen los cinco años que alguna vez esperaron para perfeccionar sus proyectos y evitar el fracaso. Para Informativo Buap, Paola Mora you <laughs> Y esa
1: información le va a encantar a muchas. Yo lo sé. Las salas de cine del arte del complejo cultural universitario te invitan a revivir el amor por los musicales con algunos de los más grandes clásicos de la industria fílmica mundial como New York, New York, el show de terror de Rocky A Funny Girl entre muchas más. Prepárate para esta muestra de cine musical que se realiza hasta el 29 de enero. La entrada es totalmente libre. Para mayores informes, ve directo a la página del ccu de la web a través de www.complejocultural.wap.mx Y hoy se cumplen 16 años del lanzamiento del primer iPhone, un teléfono móvil revolucionario e innovador en un mercado emergente y muy competitivo. Daniela Silva nos presenta la siguiente cápsula. En
0: 2007, durante la convención Macworld en San Francisco, el cofundador y presidente de Apple, Steve Jobs, anunció que iba a presentar tres productos. Un iPod con gran pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo avanzado de comunicación conectado a Internet. Estos tres productos eran uno solo, el iPhone. El genio Jobs nos presentaba un smartphone completamente diferente a lo que habíamos visto en aquel momento. Un smartphone sin teclas, sin puntero, capaz de realizar todo lo que realmente necesitamos en el día a día. Nadie confiaba en el éxito de un dispositivo que Steve Jobs describió como revolucionario y que terminaría siendo un hito en la historia de la tecnología. La marca de la manzana comenzó a vender el iPhone seis meses más tarde y antes de su lanzamiento, cientos de personas hicieron cola durante días. El modelo original vendió 6 millones de unidades en su primer año de vida, y aunque las ventas actuales sobrepasan ampliamente esas cifras, su legado se mantiene en cabeza como la joya de la corona de Apple. ¿Cuál fue su clave de su éxito? Pues básicamente ser capaz de unir en un muy bien diseñado dispositivo distintas funcionalidades que prendieron la chispa de una explosión que acabaría transformando el mundo. Y no solo el tecnológico. Pero en aquel momento, en 2007, el iPhone hizo algo más que cambiar la forma en que se diseñaban los móviles. Cambió por completo las reglas del juego. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: En la Ciudad de México ya concluyó la cumbre de líderes de México, Estados Unidos y Canadá. Este y más notas en nuestra sección nacional.
8: La décima cumbre de líderes de América del Norte, también conocida como la cumbre de los tres amigos, se realizó hoy en punto de las 15 horas. La reunión trató temas de diversidad, equidad, inclusión, cambio climático, medio ambiente, competitividad de la región, migración, desarrollo, salud y seguridad. Estados Unidos y México padecen una ola migratoria. Obrador pidió a Biden aumentar la inversión de las naciones donde se origina la incesante migración de personas indocumentadas. Por su parte, Biden replicó al mexicano y afirmó que Estados Unidos proporciona más ayuda exterior que cualquier otro país, además de evocar un combate conjunto ante la inundación de fentanilo que sufre Estados Unidos por parte de cárteles mexicanos.
9: En Guadalajara, Jalisco, tras el centenario del muralismo, el Museo Cabañas se inauguró una nueva exposición donde se muestran murales de José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueirus. El museo exhibió estas obras maestras para poder mostrar los procesos creativos de cada uno de ellas y poder apreciar la dedicación de cada artista. La exposición estará disponible en el Museo Cabañas hasta el 5 de febrero.
2: En Ciudad de México, en el Museo Franz Mayer, se exhibirá la muestra Diseño en Femenino, México 1940-2022. La selección contará con 115 diseñadoras en distintos ámbitos como el diseño gráfico editorial, la moda indumentaria, objetos y mobiliario conformado por 335 piezas realizadas desde 1940 hasta 2022, divididas en tres etapas. La exposición estará disponible hasta el 16 de abril.
1: Damos paso a la programación de Radio y TV Web. Gracias por el favor de tu atención. Te recuerdo que tenemos una cita mañana para vernos y escucharnos en Informativo Web con nuestra compañera Laura Montiel. Gracias a Radio Web Chigna UAP Antehuacán y Radio Web en Puebla Capital por la emisión de este informativo. Y gracias a los que siguieron la información de nuestra institución en las redes sociales. Me despido con una frase de Gabriela Mistral. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Soy Coco Guerra. Siempre has escuchar tu voz.